0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. H-Crack. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track, mi nombre es Checo Sound. el día de hoy tenemos un gran programa, le vamos a estar contando de la disculpa de Will Smith, le tenemos todo sobre el contrato que usa Luis Miguel para tener novia, tenemos también, eh, vamos a hablar del documental de Goodstock 99, tenemos muchísimo que platicarle, pero vamos a iniciar este programa con un estreno, ella es Mama Beyonce y la canción se llama Break My Soul de su disco Renaissance, Así abrimos el track por MBS 102.5. Ella, por supuesto, es Beyoncé. La canción se llama Break My Soul, de su disco Renaissance. Este disco, dice ella, que es el más, el más ambicioso que ha sacado. Fíjense ustedes que básicamente de lo que va es que es este primer disco y va a sacar dos más. Este, este, este tema, por ejemplo, trata cerca de la pandemia y entonces dice You, you Won't Break My Soul, o sea... Como de que no le van a romper el alma, que por más que la quieran detener, no le ha, no le ha roto el alma ni siquiera este jay -Z cuando se puso ahí a andar de canijillo. Entonces, nadie la va a detener. ¿Te gustó la canción, niño? Gustavo? Está bien buena. ¿Sabes a qué me recordó? Digo, a lo mejor estoy exagerando. ¿Mm?
2: Pero ¿te acuerdas la de Everybody? everybody.
1: Trae como... como trae, sí, esa trae el tecladito, ¿no? claro. Sí, Está, sí, esa... sí, 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 sí. sí, Completamente de acuerdo. Y es un muy buen tema. Por ahí yo sugiero que le entran. Si les gusta Beyoncé, este, échense todo ese disco... Si más o menos quisier, les llama la atención, yo les recomiendo empezar por esta canción. Insisto, se llama Break My Soul. Su disco se llama Renaissance. Y así iniciamos. Déjenme darle unas cuantas notas, porque hoy sí tenemos chisma, pero chisma, pero super chisma. Ponte a Will Smith, niño.
2: Déjame. Primero voy a sacar el detergente <risa> ter y todo lo demás.
1: Échale. A ver, espérame, porque para
2: ponerte a Will Smith te voy a poner una rola que está bien buena.
1: Bueno, en lo que va subiendo la canción, fíjense ustedes que el día de ayer Will Smith, por medio de sus redes sociales... Lanzó un video de cinco minutos en el que empieza a, a, a platicar, básicamente lo que hace es contestar algunas preguntas que los fans le hicieron por, por la actitud que tomó en, el, en la ceremonia de los Óscares, que bueno, si usted no recuerda, eh, Chris Rock hizo un, un chiste que a lo mejor no adecuado, o probablemente no adecuado hacia su esposa, eh, y entonces pues se molestó mucho Will Smith, se paró le metió una cachetada, y entonces ya de ahí, este pues se armó todo el relajo posible que se pudo haber armado de ahí, eh, Will Smith se supone que se metió a terapia estuvo se fue a la India para también hacer meditación, y para estar como en paz consigo mismo, etcétera, etcétera y bueno, después de casi cuatro meses de no saberse nada, contestó estas preguntas que los fans le hicieron entre todo esto, le estaba ofreciendo una disculpa a Chris Rock... Perdóneme. ¿A Chris Rock? Ay, co, ¡Bicho! No es cierto. <risa> eh, y le decía que, que, bueno, comentaba que ya se había comunicado con él. Que Chris Rock en ese momento le contestó que no estaba preparado para recibir la disculpa. Uh -huh, uh -huh. Y que mejor lo hicieran más adelante. Y en el video le dice que en el momento que él esté listo... Que está con toda la disponibilidad de volverle a pedir una disculpa. Y, por supuesto, empieza a pedir una disculpa también a la mamá de Chris Rock... Y al hermano de Chris Rock, con quien Will Smith se supone que llevaba una buena amistad. Él mismo se refiere a que esta amistad probablemente ya se acabó. ¿Tú cómo viste? ¿Ya viste el video? Yo, sí, no sé, no sé cómo tomarlo, o sea, se
2: me hace... En primer, primer lugar, un poco raro, sí. que, o sea, vaya, no porque dure poco, sino porque toma prácticamente dos, tres preguntas, o sea, no no hace más por, por explicar. Yo, yo entiendo que a lo mejor hay muchas más, a lo mejor no tenía tiempo, yo no sé, o sea, pero tomarte nada más cinco minutos para explicar algo, si ya tú vas a salir a hacer eso. Si ya te arruinó, no, no te arruinaste la vida, pero si ya todo el mundo te está sobajando a tal grado, huh. a que tengas que hacer este tipo de cosas, pues ya hazlo bien, ¿no? Yo creo. ¿Y tú qué hubieras hecho? Yo cuando menos sí si lo hubiera hecho, vaya, cuando menos hacer más ruido. ¿no? O sea, ya voy a salir, disculparme, ok, vamos a salir, voy a anunciarlo. este Sale incluso hasta como, como, digo, no quiere decir que estamos despreciando nuestra producción, pero pues tenemos un par de cámaras. O sea, prácticamente Will Smith tenía lo mismo, tenía un par de cámaras web.
1: O sea, pero ¿no crees que ahorita vale más la pena que lo haga él? O sea, ya hablando como de una cierta modernidad, que lo haga él como desde ese punto. O sea, que lo haga desde... Su casa, desde sus cámaras y tal, porque de tenerlo que hacer diferente, hubiera tenido que ser una rueda de prensa. Es que a mí se me hace muy... No, <coughs> olvídate de solo profesional. O sea, vuelvo a lo mismo. Si
2: de veras ya lo vas a hacer, ya te sobajaste y vas a decir, sí, ya me tengo que disculpar 25 mil veces porque le di una cachetada a uno que se está burlando de mi esposa. O sea, si ya lo vas a tomar así, pues hazlo bien. O sea, yo creo, ¿eh? O sea, digo, yo no compromiso. creo que lo ha he hecho mal. Yo, o sea, no quiero decir que sea mejor completamente mal, pero si hubiera sido mucho mejor una rueda de prensa, oigan, a ver, ya, ya estoy
1: cansado. Es que no crees que, que la bueno. rueda de prensa pudo haber sido como... O sea, tampoco se ve que esté en su mejor momento. O sea, y... si hay una cosa... O sea, Entonces si ustedes no ven el video, hayas... que si no lo han visto, cuando acabe el programa, por ahí de las nueve de la noche, mm. vean el video. Está ahí en su Instagram. Pero, o sea... Yo en el video sí lo veo que no está bien. No, definitivamente De hecho, no se está ve bien. hasta... O sea, yo lo veo cansadón, un poquito sí. subido de peso. De sí. hecho, eh, en la, la mirada, las, las expresiones lo ves y sigue como sí, todavía con una sí, cierta sí, tensión sí, tal. Sí, sí de acuerdo. Eh, Le ofrece una disculpa a la mamá, al hermano. hermano. Le ofrece una disculpa a sus, la a familia, ¿no? familia, a su mm. familia también. Porque sí. Sí, sí, a sí, partir sí. de eso, ah. como que la prensa se fue sobre sí. de ellos y a ver qué es lo que estaban haciendo y demás. Sí. Y bueno, por supuesto, a sus fans, y decía que él él no estaba acostumbrado a fallar a los fans, pero que era humano y tal y tal. Por supuesto, ese lado, ahora, yo insisto un, eh, sobre un punto. A mí los dos, o sea, yo hice stand-ups de Chris Rock que amo. Hay uno en Netflix que es, es estupendo. No me acuerdo si se llama como tocar el, el pandero o algo así. Ah, sí. Es muy buen, es muy buen, este. Es, es muy buen eh, stand-up. Pero la verdad es que por el otro lado, también Will Smith a mí me gusta mucho. Y a lo mejor como que yo podría no estar diciendo algo que sea muy equilibrado. En el sentido como equilibrado, como de un juicio como sí, no, bien de dado. No, no, de, de muchos, creo
2: que sí es con sentido de varios o sea, la verdad.
1: pues La verdad como que yo lo veo como no bien. Creo que a lo mejor sí es como una, una cuestión ahí como un poquito de relaciones públicas. Creo que sí le habló. Pero el otro lo bateó y, y como y aparte, que acostumbrado a acostumbrado como usa. Aparte,
2: perdón, digo, ya nada más para cerrar. ¿No se te hace también que depende mucho culturalmente de cómo lo recibimos? Es decir, nosotros. Claro, creo que porque estamos porque mucho más es un que ha trabajado toda la al vida.
1: ¿Almanazo? Que a lo mejor en, en Estados Unidos, ¿no? Es claro. Básicamente toda la gente de su generación, un poquito más para atrás, pero toda esa gente de su generación sí, sí. salieron de los barrios, sí, sí, tuvieron sí, la sí, oportunidad, sí, sí. la explotaron y se convirtieron en las figuras que son. El propio Chris Rock también. Claro. Y pregunté yo en Instagram que qué opinaban del video. Y Mate Meneses dice. ...ya déjenlo vivir... Sí. ...Caro dice... total ...totalmente yo le creo a mi Will... ...que mi, Mat, que mi Caro sí, sí, sí le superba... ...Citlali <ríe> dice... ...ya se había tardado mucho... ...ya me, me había olvidado su existencia... ...Gaby dice... ...las disculpas son de frente... ...con la persona afectada... ...si no te quieren ver... ...les das espacio... Willy dice... Eh, ...que no le cree... ...Angie dice que son patadas de ahogado... ...Pilgrim dice que ya para qué... Eh, ...Cari dice que en su caso... ...más vale tarde que nunca... Hilda dice que ya está fuera del embrujo de Jada. Y Rafa dice que después de tres meses le suena como estrategia publicitaria. Ahí por ahí va. Vean ustedes el video. Saquen sus conclusiones. Como también una empresa que se llama Jard se dedica a hacer el marketing de sostenibilidad. Y entonces hicieron... Hace hace unas semanas salió una nota de Kylie Jenner que decían que usaba el, el jet privado para, para todo, todo. Así que se excedía. Y entonces ellos hicieron un estudio para ver qué famosos usaban más el avión. Mm. Su jet privado. Y la que ganó fue Taylor Swift, que ha volado. Gracias, sí, por supuesto. Ch Vientos, Taylor. Tú muy bien, gracias, gracias, gracias. O sea, que ella sí es así de. Ay, es que te van a ir al Oxxo y que se van en Jet, ¿no? Ay, vamos por un tamal y, por, y en torta aquí a por Polanco y vas en avión. Entonces, la mujer ha hecho. Eh, ha volado 170 veces desde el primero de enero hasta el 19 de julio, con un total de 22.923 horas. Y dice el estudio que. Ha, hecho, eh, ...ha producido millones 8, mil 8, emisiones eh, de carbono. En el segundo lugar está Floyd Mayweather, luego está Jaycee, Alex Rodríguez... ...que es un beisbolista, Blake Shelton, Steven Spielberg, Kim Kardashian... ...Mark Wahlberg, Oprah Winfrey y Travis Scott. Vamos a escuchar para celebrar este primer lugar que se llevó Taylor Swift... ...esta canción preciosa que se llama Plank Space, de su disco 1989... Ella es Taylor Swift y suena así en a por MVC 102.5. Contamina, por favor, Taylor. Ella es Taylor Swift con un gran, gran disco que es en 1989. La canción se llama Blank Space. Esta haga de cuenta que es como la de Paratizo y libro abierto, pero ella es una hoja en blanco y entonces ella quiere que un nuevo novio al cual le pueda arruinar la vida después de una canción de desamor pueda. Pero vamos a un corte y regresamos para que les contemos acerca del documental de Goodstock 1999. Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5. Es una canción muy triste. Ustedes están escuchando a Shakira. La canción se llama Inolvidable. ¿Inolvidable? Inevitable. Inevitable. Perdóname, Shakira. Pero, bueno, fíjense que hace muchos años sacó esta canción. En 1994 salió un disco de, de, de Radiohead que se llamaba The Benz. Sí. En ese disco había una canción que se llamaba High and Dry... Y entonces es idéntica esta canción. Radiohead en aquel momento no decidió eh, hasta la fecha eh, no meterle una demanda porque pues no importa. O sea, esta es una... Aparte yo, a mí me representa esta canción de Shakira porque dice que no se baña los domingos y yo hay domingos que no tengo ganas de bañarme. Pues hermano. qué cochino, ¿no? Me vale gorro. Shakira Ajá. no se baña tampoco. De ella a lo mejor todos, yo un, de vez en cuando, uno que otro, que hice uno bueno. Pero a ti se te Este nota es más domingo que Shakira. de... Es que Shakira, hasta sin bañarse de ve guapísima. Es lo que te
2: decir, Aparte, digo, Y que yo sea, sí, sí me,
1: o sea, está bañado, me veo como le coloco, hermano. Entonces, la verdad, <ríe> así que digas, no, hombre, qué progreso, pues tampoco es bueno. mucho. Pero, fíjense ustedes que ya, por supuesto, su, seguramente han escuchado a Shakira, eh, pues, la está demandando el fisco español porque dice que le debe 14 millones, 14.5 millones de euros desde el 2014, desde el 2012 al 2014. Entonces, la quieren meter ocho años a la cárcel. Ocho años a la cárcel, la Shakira. Por el... Nada más por deber eso del fisco. Paguen sus impuestos, amigos, por favor, porque ya que luego se pone bueno. Y saludos al SAT. Un abrazo enorme, total respeto, eh, gigante de respeto el de que nosotros les tenemos. <risa> les mandamos muchos besos en sus frentes. Entonces, bueno, ella le están diciendo que pague. Eh, o, y, bueno, pues, básicamente lo que ella dijo es que confía en sus abogados. ...que no le importa y que hasta las últimas consecuencias... ...y que si quieren tiro, pues hay tiro en la casa del boxeo. Entonces, básicamente <risa> lo que va a pasar es que... ...si pierde, se queda ocho años... ...y 24 millones después, pues ya saldrá. Cualquier cosa, Shakira, si tú quieres hu huir así... caila aquí a la casa, yo te hago un caldo de pollo... ...me queda más o menos bueno... ...porque la verdad lo compro. Pero, sí. o sea, pero me, pero te, por favor, yo acá te consiento. ¿Cómo ves? O sea... Todavía ocho años, y todavía le van a cobrar más. Ya sé, Mira, digo, ¿No yo, será no sé, que yo, no, yo no sé cómo ahí.
2: funcione también ahí el disco de España, pero de pronto es como de, oye, deberías estar vigilando
1: precisamente este tipo de personajes. ¿Te acuerdas? Alguien le pasó,
2: creo que a Messi. Messi también debía.
1: A, a varios futbolistas les ha sucedido. Cristiano Ronaldo ah. también tuvo broncas por eso. Y bueno, el Real Madrid, en el, en el, en el, en el estadio Santiago Bernabéu, se se estrechan las manos más extrañas y ya pasan sé, las cosas sé, más... Sí, y sí, se sí, toman sí, decisiones sí, sí. muy fuertes. Pero sí, de todos sí. modos, Real Madrid, yo te quiero. O sea, lo que pasa en tu estadio, pues ya es tu bronca, pero por mí ganen, sigan ganando. Claro. Y contraten a Cristiano, sí, porque la verdad yo no sé es... esto que se la pase bien en pues, Manchester. Oíste, pobre si te pues andar bien golpeada entre lo del divorcio, que
2: quieras que no, pues... A ¡Claro! Un, momento, un problema. O sea, por mucho que a lo mejor digas, ah, sí lo encontré con otro
1: y... Yo... Pero, pero no manches, o sea... A ver, pero si usted, amiga que nos esté escuchando, es, está en el lugar de Shakira y entonces sí está pasando por esta situación del divorcio y aparte por lo del fisco, pero Chris Evans está así como súper apuntado y, y Henry Cavill Henry, también. Henry, Henry Cavill, o que, sea, ¿no es como una luz así fuera de ese túnel tan oscuro? Pues es Henry Cavill, o sea, pues debe estar vaciado, ¿no? Que ya estés en la cárcel y... Pero a mí me anda tirando el lado el Henry Cavill. Ajá, ajá. pero viene a dejarme mis faritos este Henry sí. Cavill. Faritos, para todos aquellos que no saben, eran unos cigarros que creo que ya no existen, que eran muy baratos. Creo que ya no. Y chupar faros de ahí vienen, porque es se ese. supone que entonces este te daban un cigarrillo antes de, 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 de darte ejecución. No sé, no te entiendo, es que luego no, no entiendo cuando me hablan así, perdóname <risa> Déjenme les platico una cosa, Vamos a platicar ahora de gusto. Ponte antes de gusto? Ah, puedo vas pedir, a, a favor? hablar de...
2: Puedes, Te puedo pedir un favor Dime Puedes decir que vamos a regalar
1: Dios Ay, perdónenme, favor. claro que no Sí, por supuesto, denme 5 nanosegundos porque tenemos regalos, queremos sacarlos de su casa Yo lo que deseo es que usted sea feliz y que fuera de su casa se vaya a ver Tengo un pase doble para Rush Monterrey Tribute es una banda con más de 25 años de trayectoria del rock progresivo de nuestro país y cuyo principal objetivo es rendir tributo a la mítica banda canadiense que es una de las grandes bandas del progresivo. Si usted ha escuchado Rush, de verdad se, usted se está perdiendo una experiencia bien buena. El propio baterista de Rush daba cursos y, y también clínicas ahí de batería y todo, porque es un, o sea, aparte se iban cambiando todos los instrumentos, eran todo un show los Rush. Y bueno, pues entonces Rush Monterrey Tribute van a estar tocando. Tengo un pase doble. Usted pídaselos por favor aquí a Corina que está ahí en el inbox de, de Facebook Extra Clásicos. También estamos transmitiendo desde Facebook, Facebook Extra Clásicos, no sé qué me está pasando, perdónenme. ¿Pues qué tomaste? Eh? Es que me eché un Pau Pau de uva y la verdad es que ah, me está no, haciendo sí. mucho daño, hermano. Pero bueno, ahí y también en YouTube Checo Sound, sígale y entonces dele a la campanita y entonces sígame porque ahí pasan cosas muy fabulosas todos los días. Fíjense ustedes, que ya ahora sí ponte a estos... A trabajar, porque... Ponte a trabajar, haz algo, ponte una canción. Okay, ¿Qué es que te como, Ponte a Limp Bizkit. Te voy a poner biscuit. a... No, te...
2: Ah, sí, sí por va, favor.
1: Limp Bizkit. Órale, va, ahí estás. Eso vale tantito, mi señor Zabalán, no sea malito. Ok. Pues esa banda que ustedes están escuchando era muy famosa en 1999, todavía a principios de los 2000, ellos se le llaman Limp Bizkit, la canción se llama Break Stuff, es de su disco Significant Other... Es un gran disco, y entonces esta canción sonaba en Woodstock 1999. Déjenme ponerles un poquito de contexto. En 1969, el 15 de agosto, se llevó a cabo uno de los grandes festivales de la música. Previo a eso, en, había, había habido un festival, que es el Festival de Monterrey, en donde estuvo Jimi Hendrix, donde estuvo también The Who, Jefferson Airplane y otros grupos. Después se hizo el Festival Goodstock, en el que estuvo también The Who, estuvo Jimi Hendrix, Carlos Santana, que vea usted ahí a Carlos Santana, que lo está tocando diosito, así casi así de toca bien, Carlos Santana, por favor, no nos hagas quedar mal. <risa> está The Who también, Jefferson Airplane y Joe Cocker, entre muchos, muchos otros. Se manejaban en ese entonces que podía ir Led Zeppelin, que podía ir también Bob Dylan, que querían que fueran los Stones y también los Beatles. Todos ellos les dijeron que no, que muchas gracias, que se quedaran con su festival. Pero todos este festival es icónico. Porque es, digamos, como la, la parte más alta de todo este movimiento hippie. En 1994, cuando se cumplen 25 años de este festival, se, se nuevamente se lleva a cabo. Y entonces sale Green Day, está también, eh, está también Metallica, está Nine Inch Nails. Y digamos que, como el recuerdo cotorrón ahí, es que Green Day acaba de sacar el disco Dookie. Este disco es con el que pegan durísimo Y empiezan a hacer una guerrilla ahí como de lodo contra todos los del público. Se pone el ambiente terrible ahí, o sea, no terrible, la verdad se pone súper de buenas todo, y entonces Mike Dirt, bajista de los, de los Green Day, empieza a correr por el escenario, y uno de los de seguridad dice, es que se su acaba de subir un fan, y lo taclea y le tira los dientes de enfrente. Sigue tocando Green Day, y la, lo, lo bonito es ese recuerdo, pero llega 1999, ¿cuándo entonces están estas bandas de new metal como Limp Bizkit?, que también estaba Korn, que también estaba eh, estos mucha este muchacho que se llama Kid Rock, que también tocaba bastante bien. Tocaron los Red Chili Peppers, también tocó Jamiro Kwai, Metallica y The Offspring. Y entonces venden boletos de más, no tenían suficiente agua ni suficiente comida, empiezan a subir los precios durísimos, tampoco había suficiente nivel de seguridad Empiezan... En, en esta canción, precisamente, es donde todo el público empieza a reventar. ahí como la parte donde está la torre de, de, de audio. Y quitan triplice Y empiezan a subir a la gente. Y hacen como, como tablas de surf, por así decirlo. Más noche, empiezan a prenderles fuego. Hubieron abusos sexuales, golpizas. Haga de cuenta que todos los horrendos que ven esos de niños como de fraternidad... Prácticamente estaban todos esos ahí, este... Haciendo como este tipo de, de cosas tan horribles. Y entonces... Fue todo un escándalo, se han hecho muchos documentales, pero Netflix el viernes que viene va a sacar un documental acerca de todo esto que se llama Good Sock Este Lo van a poder ustedes a encontrar, qué bonito es decir la palabra, ¿verdad? es muy, muy padre. Fin. Pero bueno, así se llama, Cluster Fuck. Y entonces hay entrevistas con Jonathan Davis de Korn, con g Will, con Fatboy Boy Sleep y con Michael Lang, que es el que hizo todo lo del festival y llevó a cabo todo esto. Probablemente la gente que le tocó verlo, a mí me tocó escucharlo en radioactivo. El, el concierto, había poquito y escuché a Korn Y era, wow, no man. es que en ese tiempo yo era el fan de Korn Amaba Korn, así sobre todas las cosas y placebo Entonces era como muy raro porque nada que ver unos con otros Pero bueno, y garbage Y bueno, por supuesto, era así de dudo, o sea, y radio Pero era de, wow, Korn, Korn. Cuando ves el video, de verdad Es impactante cómo está toda la gente brincando así sí. con la primera sí, canción sí. que se llama Prime, Que es con la que abre Korn pero de verdad, eso de bonito que se ve brincando, llévelo usted a como a la película de terror más horrenda en donde toda la masa pierde la razón y empiezan a hacer cosas fuera de control. Básicamente eso es lo que pasó y lo que ustedes van a poder encontrar este próximo viernes en Netflix si ustedes quieren ver. Vamos a escuchar una canción de Korn, la canción se llama Got the Life, de su disco Follow the Leader de 1998. Esta canción habla acerca de la traición de la fama que ellos pensaban que iba a pasar una cosa, pero pasó completamente otra. Usted está escuchando A-Track por MBS 102.5. Ellos son por la canción se llama God the Life de su disco Follow the Leader de 1998. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para hablarles de la serie de uno de los equipos más odiados y más amados del fútbol mexicano. Vamos a un corte y regresamos.
0: Pondamos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al capucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Sí, yo igual suspiré, señor Zavala, no se preocupe, me siento de la misma forma. Yo creo que le, le quiero ofrecer una disculpa a la familia Vargas, le quiero ofrecer una disculpa a Celeste Hernández, a Mariano Domínguez, a Paulina, <risa> todo mundo, a todo el mundo. A toda la gente que trabaja en este lugar sagro, sagrado. Perdónenme, por favor, por poner esta canción. Yo ni le voy. Yo le voy al Cruz Azul. Pero, pues, este... Pero tienes que hablar de esto. Pero hay que, que hablar no. de esto. Antes de hablar de esto, no es castigo, miren. Les voy a, dar, les voy a hacer un regalo. Es en serio. O sea, sí. Si, yo si sé es que de no de es castigo de. que escuchen esta canción. Sí. Hay un regalo para ustedes. Mi regalo es un pase doble. Para que vayan ustedes a ver a Regina Orozco... Canciones pa' planchar Se llama su show Este en el Teatro Metropolitán Tengo un pase doble Vaya a saber a Regina Orozco que Canta bien chulo Y que un día ojalá que venga Regina Orozco Nos la pasaríamos bien cotorro Y plataricaríamos, plataricaríamos bien. mucho Es que me gusta a mí saludar También a toda la gente de eh, Afganistán Saludos Afganistán Gracias por escuchar pero, bueno, ahora, ¿por qué pusimos esta asquerosa canción? ¿No es cierto no? Yo creo que no hay un grupo un equipo probablemente más odiado y en, y en otros lados más querido. Pero la verdad, a mí no me puede dar más igual el América. De hecho, no me caen mal. Yo veía los partidos cuando jugaba el Cuau, cuando ah. jugaba Cabañas, cuando jugaba el Piojo López que corría como ratero. Hijo de Dios. Y, y Clever Boas. Ese Clever entonces. Boas también. Y bueno, pues fíjate que Netflix va a sacar un documental, que es una serie documental más sí, bien, ya. de seis capítulos aparentemente, sí. en la cual van a estar hablando acerca, creo yo de la historia, esperaría, pero de lo que, para la explicación que dan, van a estar haciendo como una especie de reality show de todo lo que fue el draft, y aparte de cómo se llevan en los vestuarios. Y, ya no dije camerinos, ya, 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 no ya cambié, bueno, sí, que sí o sé sea, se de deportes, porque escucho balones al aire. Siempre. El mejor programa de deportes de todo el maldito mundo. Usted puede escuchar a quien sea, pero escuche Balones a la izquierda. Sí, está bueno. ¿eh? Pero entonces, básicamente, eh, pues va a ser de eso este documental, serie documental de la América. Pusiste la Chayanne, es una...
2: Oh, bueno, bueno pues, pero ¿qué, a ver, que primer algo de que la que América que valga el... la pena decir, por favor. No, nada más que... Que Chayán, que ponen la canción de Chayán, Que, ¿no? que, que bailen de Chayán, de fiesta en América. Y que estaba el güey de Canal 5 sí, al servicio de la comunidad. Don Melquiades, ahí Don
1: Melquiades, ahí estaba la Le mandamos un social. beso en sus, en sus manitas, de ahora de fantasma, Don Melquiades, pero Yo, le mandamos perdón, un besito.
2: No, pero bueno, ¿sabes qué? Digo, yo no sé de qué vaya a ser, porque no han sido muy claros en qué, de qué de qué va a ser esta... Porque incluso el título es muy ambiguo. dice sí. América contra América. Versus, América versus América. No sé qué tanto quieren decir con eso. Es decir, o sea, no sé si quieren decir como la parte de negativa que tienen dentro de la América que está, con la que están peleando. No sé. A o sea, lo mejor la gente que no lo es... No, que es así de odia, mamá. Sí, así, no, no, o sea, no sé no sé a qué se refieren, pero es como muy confuso, muy ambiguo el, el título. A mí se me hace incluso hasta medio malón, pero bueno, pues, cara, Quién,
1: ¿verdad? No, no, aparte está padre O sea, digo, en cuanto a diseño está padre Porque está súper retro Yo creo que tiene, sí, una, sí, bueno. yo, t, tiene una historia de verdad interesante Digo, independientemente, le vayan o no Por ejemplo, yo no le voy a las chivas es, Ese sí, de veras, no le voy Pero ni poquito, y entonces me aventé el de rebaño sagrado mm. Es un muy buen documental Y sale Vergara todavía En paz descanse, don, 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 señor Vergara sí. Si quiere usted invertir en este programa es que, Bueno, sus hijos o así Inviértanle, no sabemos nada de aportes, pero pues podemos hablar también de algo que no sepamos, pero lo que sí sé es que vi ese documental, se me hace un muy buen documental, eh, básicamente habla acerca de todo, todo lo negativo que le estaban tirando a Vergara cuando tomó el equipo y que de pronto, pues la verdad sí los colocó bastante bien y tal. Creo yo que también América tiene un, una muy buena historia, buen una historia de, cuando de, muy pues, interesante, bueno. la cual sí pueden estar contando. Fíjense ustedes que bueno ya que hablábamos con qué vamos con te voy, a, te voy a poner con Nolan este... o con
2: no qué te parece si te
1: pongo sigue estar dos para que Ok, bueno todo mundo le ha llegado a su puerta en algún momento y le ha tocado así y le han dicho ¿quiere usted saber sobre la palabra de Dios y en esta ocasión permítame darle la palabra de Dios vamos a hablar acerca de David Bowie porque se estrenó el tráiler de la película bueno del documental Moonlight Daydream. Este documental básicamente se basa, en esta canción por ejemplo es del disco Ziggy Stardust, este disco es el que lanza a David Bowie a la fama, es un disco de 1972, 73 más o menos, y entonces se hace extremadamente famoso, pero todo este proceso llevó a mucho, primero David Bowie se fue a Nueva York, conoció a Andy Warhol, conoció a Lou Reed, conoció al Velvet Underground, y se dio cuenta que tenía que ser algo más oscuro, se metió algunos antros eh, pues, de, de antros gays, antros transvestis y todo. Y entonces empezó a aprender mucho acerca de la cultura. También empezó a estudiar muchísimo toda la cultura japonesa, el teatro kabuki, el teatro musical que le encantaba. Si ustedes escuchan este disco y no se han, si no lo han escuchado, y se dan la oportunidad. Básicamente este es como una una ligera ópera rock, como un pequeño operita musical ahí muy bonita. Eh, que nos va llevando por toda la historia de Ziggy Stardust, que es un chavito que tocaba la guitarra y que, bueno, lo que estamos escuchando prácticamente es lo que nos está narrando todo el libro, pero, el libro, perdóneme, el disco. Y entonces, básicamente, de eso va un poco la, el documental que vamos a ver. Con, eh, con eh, El 16 de septiembre se estrena y, bueno, pues... La familia de David Bowie fue quien dijo que, que le daban el visto bueno. Tony Visconti, que es el productor de casi el 90% de los discos y de las canciones de David Bowie, está a cargo también de toda la curación. Son 43 temas nuevos. Son eh, entrevistas que no hemos visto en ningún otro momento. Les estoy hablando de un hombre que a lo mejor no se ha usted dado cuenta, pero que le ha cambiado la vista a toda la música. Los ochentas no serían los ochentas sin David Bowie. Prácticamente el punk también tuvo mucho que ver David Bowie, a lo mejor un poquito en soltarse, a lo mejor un poquito en reclamar como cierta libertad, eh, porque bueno, no 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 hay como una, o sea, sí hay una influencia, pero digamos que no es tan tan directa, pero mucho de la música que nosotros estamos consumiendo, hasta el propio Kanye West, Adit lo ha mencionado en algún momento, estamos hablando de un fuera de serie, usted no se puede perder ese documental. Cinépolis, llévame, te lo pido, por favor, como dice Juan Gabriel, <risa> nadie va a estar más agradecido. Si me llevas y me regalas unos nachos, güey, o sea, tienes un. <risa> o sea, güey, los o sea, nachos de Cinepolis. perdón el como pero, completo. De, de todos modos está escuchando. Ok. Pero es que Cinepolis, los nachos de Cinepolis. Sí también buenos. Ah, no manches. Sí y sí aparte te bien. los preparas. Mis nachos yo siempre los he Queso. Uh -huh. Mostaza tiene que llevar, pero así, mucha mostaza. Cazo poquita, ¿no? Para que tenga algo dulzón ahí. Mm -hmm. Jitomate. Mm -hmm. Cebolla. Un par de chilillos ahí para cagar sabor. Y vámonos. No, hombre, no, Cinepolis, pues llévame, te lo imploro. Va a estar en IMAX, llévenme, por favor. Perdóname. No, no, digo, este, se me hizo un poco exagerado, pero está bien, digo, cada quien. La preparación. Cada quien sus nachos. Cada quien pues, sus, sus nachos. sus nachos. sus nachos,
2: nachos, nachos. También sus nachos. nachos. Oye, fíjate, dura dos horas, veinte minutos el documental. ¿Sí? O sea, ¿tú ¿tú es... ¿Tú crees que, que lo va a ver choro? una vez? No o sea, me refiero a que es un chorro para todo lo que se ha visto o se ha dicho de, de David Bowie. Y que no tengas como a lo mejor que repetir o ser como no sé, so, uh, hablar sobre lo mismo, ¿no?, mm -hmm. sobre, sobre la misma historia. Además de que, no sé si estoy equivocado, pero de pronto es como muy centrarse, porque a lo mejor es lo más importante, pero en este disco, ¿no?, en... En, en... en sigue
1: from Mars. Sí, pues es que, digamos que este disco es como el resultado de todo, de muchos años de trabajo. De verdad, David Bowie, lo, le costó mucho trabajo llegar a ese disco. Y con todo, y de que en ese momento... Todos los artistas sacaban un disco por año. Ya en los setentas a lo mejor como que de pronto se daban sí, un sí, poquito sí, un de chance. O... o sea, pero había los Led Zeppelin sacaban un disco por año. Los Stones también sacaban un disco por año. Estamos hablando de principios de los setentas que también era el, cam el cambio de la música. Y de hecho, el glam sale un poquito en contestación al progresivo que hablamos hace uh -huh. un momentito por los de, lo, por el grupo Rush. Que, que, que vayan y tenemos boletos para Rush y vayan y veamos pero bueno ellos se visten como todos glamurosos y todos pintados sí, y sí, todo sí, así sí, 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 sí. por respuesta porque los de progresivo pues básicamente se vestían así como pues así de ah, pues vamos a jugar fútbol ahí con los de la Colonia y tal y David Bowie se ponía unos tacones preciosos y Nos, se vestía genial sí, 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 sí. y entonces esta canción que vamos a dejar sonar se llama Munich Daydream es del Ziggy Stars and Spiders from Mars Del 1972 Básicamente esta canción se la compuso a Fred Burretti Que lo conoció en el sombrero Que era un bar gay Este hombre hacía diseños fuera de serie Geniales y la técnica que usó eh, Se llama Cut Up Que lo usaba William Burroughs que, ¿De qué trata? Ustedes escriben una frase, las van recortando Las echan en un sombrero y las van sacando poco a poco Sin importar el orden Ese es, el, ese es como va a quedar la letra Y básicamente sonaba así esta canción él es David Bowie, la canción se llama Moon Daydream del disco Sigue Stardust. Vamos a un corte y regresamos a e track por MBS
0: 102.5. Pongamos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de H-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS
1: 102.5. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Extra. ¿Cómo están, Paps? Qué bueno que nos acompañan, güey. Oiga, tenemos muchos regalos para todos ustedes. Fíjense que los quiero yo mandar a ver a la sirenita. Es que sí, sí. Bueno, bueno sí, tengo un pase doble para La Sirenita en el Teatro Parque Interlomas. Pídaselos a Corina, porque Corina no quiere regalar nada, pero dígale que digo yo. Así de, por favor, métase a Facebook, Clásicos, mm. ahí ustedes puede pedir a Corina. Véanos, también estamos en YouTube, eh, Sound. ahí vamos a estar platicando porque nos van a quedar un chorro de notas. Pero eh, es un pase doble para La Sirenita en el Teatro Parque Interlomas y un pase doble para Vaselina. En el Teatro Parque Interlomas. ¿Viste claro. que me salió sí, mi paso? No, y... y eso y sí coordiné, güey. No estoy tan imbécil o sea, como tú wey, piensas que estoy. o no, pues sea, no, Le no, echo no, ganas y no, todo. Yo no pienso. Pero... ¿Por qué estamos poniendo a Luis, mi pap? Pues porque fíjense que salió un contrato con el que trata a todas sus chicas con las que sale, güey. Es un contrato que tiene una duración de 10 años que a las mujeres con las que decide andar y formalizar una relación, o supongo que a lo mejor hasta empezar a salir, decide firmarlo. Algunos podrían decir, ah, qué viejo tan payaso, pero digo, es que es Luis Miguel y sigue siendo relevante. O sea, yo creo que si sales tú con Luis Miguel, Gustavo, sí yo, sería una nota. O sí, sea, sí eso sería, sí de... sería
2: una muy... Gustavo oh, muy...
1: con Luis Miguel, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero está padre. Un poco bizarra porque... Eh... Y no mal, porque ahorita te voy a decir cuáles son los ben... no sé si beneficios o algo ah, así, al pero... Al final sí, los del... Pero sí. primero, o sea, tendrías que dar... Que te voy a lo dar de... los, los pliegos petitorios petito ese, Exactamente. ...de este contrato. Sí. No pueden hablar de la relación ni de Luis Miguel. Eso es en, el, en la estipulación 1. En la 2, ninguna puede confirmar que es novia de Luis Miguel, ni en el momento ni en el futuro. Eh, no pueden revelar ningún detalle de la intimidad a nadie, ni a la prensa, ni siquiera a personas cercanas. ¿Pensa usted en alguna secta? Una sea la secta e track mejor. No, pero no, bueno, es que acá se está cuidando don Luis Luis Miguel, ven aquí al programa, te la vas a pasar re bien. Podemos hablar igual que tú, güey. que me está Andale.
2: sonando como el club de la pelea? No hablas poco, del club sí. de la pelea, ¿no? Eh, no, no andas, existe, no, no andas
1: con Luis Miguel, aunque sí, sí andas con Luis Miguel. Sí, 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 eh, sí, No se pueden tomar fotos sin el consentimiento de Luis Miguel, por supuesto. estás bien. Mientras estén en su barco, casa o hotel. O sea, barco, junto. O sea, no es así de <risa> un ya te pedo. No, es un barco. <risa> Pero, o sea, te imaginas estar con el día
2: así, ay, muy acá en piernado, O sea, así que sea, que el es... micrófono, hermano. Ah, perdón. Y estás acá piernada con Luis Miguel y la onda. Yo, con Y de él. pronto así de... Sí, viendo. Ah, la pasaremos bien. Tengo mismo. ganas así como de una foto. No, ah. no, ahorita no. No. <risa>
1: no, ahorita no. Ahí te va. <risa> eh, mientras estés en su casa, en un barco o en un, en un hotel, debes entregar tu teléfono y o oh, cámara, que se guarda en una caja fuerte y se regresan cuando salgas del lugar. Si no aceptan, debes entregarle el teléfono a Luis Miguel o a su gente mm. para revisión en cualquier momento que se solicite. O sea, todo tiene un precio. Usted se lo está llevando al sol de México. Que un sol que, la verdad, Déjame te realizo, se acaba de verdad. operar y se ve muy bien, mi Luis Miguel. Y lo dejaron bien, fíjate. Yo creo que ha de haber ido como un buen este, ojalatero porque me lo dejaron bien. Al terminar la relación, no se puede hablar de lo vivido ni del después. Reciben una indemnización Este es un gran ese, punto ese, ese, ¿eh? el, O sea, plus, ahí es donde vale sí, la pena Reciben sí, 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 una indemnización sí. que va de dinero Y o un automóvil o una propiedad Dependiendo cuán importante fue la relación O sea, aunque si hay un departamento En Cuacalco, güey, si quiero <risa> La verdad, sí. o sea, si llegan y me dicen sí, ¿Dónde sí, quieres sí, tu sí, depa sí. mi checo? Si sí, en Polanco, pero si me dice Luismi no si sí está medio complicada la relación Pues uno en Cotlanizcal, en Cuacalco Tl el Tlalnepantla, centro del universo ombligo del mundo Yo sí le diría a Luismi, pues sí, yo sí, venga el contrato tiene una validez de 10 años después de terminada la relación. Sí, pues, qué genial. Sí, soy, como que, soy como que... Bueno, pues entonces ya saben ustedes, si quieren andar con Luis Miguel, este es el contrato que van a ustedes que, tener que firmar. Y ya nada, nada de fotos, nadie los ha visto, nadie sabe nada de ustedes. Si quieres ya ponte a metálica porque esto sí va a ponerse a poner,
2: muy sí, feo. esta rolita.
1: De, que se llama Orion. Exactamente. Fíjense ustedes que en 1986 salió un disco que se llama Master of Puppets. En ese disco está todo metallica que usted conoce, que es James, que es Kirk, que es Lars, y es un bajista que es uno de los mejores bajistas del rock and roll que todos recordamos con mucho cariño. Y de hecho, en la gira de este disco se murió en un accidente en Dinamarca. Tengo, tengo la impresión. Se volteó el camión y el único muerto de ese accidente fue Cliff Burton. Él... Básicamente era el que puso mucho orden dentro de las composiciones de Metallica Era el com el músico más completo y lograba que todos pudieran, eh, digamos que lucirse de buena forma Y por supuesto, él si ustedes escuchan, si usted es bajista o tiene así como de pronto, así como de ¿qué, qué, ¿Cómo sonará el bajo? Básicamente escuche a Metallica y si puede escuchar este disco que es espectacular no 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 se va a arrepentir, se lo prometo. Si usted se acerca al metal, este es el disco perfecto para empezar con Metallica. Mi mamá me fue el primero que me regaló porque se equivocó y no me dio el disco de Metallica, que todos lo conocemos como el Necro de Metallica, que no, se llama Metallica. Y entonces mi mamá se equivocó y me regaló el Master of Wuppets, pero es un genial disco. ¿Por qué le estoy platicando esto que a lo mejor le parece absurdo? Si usted vio Stranger Things, o si cuando menos ha estado cerquita de todo el fenómeno que se ha dado alrededor de Stranger Things, sale esta canción... Netflix básicamente iba a tronar, iba a perder más de dos millones de suscriptores. Y gracias a que llegó Stranger Things, solo perdió un millón. Podría usted decir, pues de todos modos es un, mi un millón es bastante, pero dos millones es muchísimo más. Entonces están celebrando todo lo que puede hacer alrededor de Stranger Things. Kate Bush, que tiene una canción que se llama Running Up That Hill, se vol volvió a las listas de popularidad. Todas las revistas, de, o bueno, todos los blogs de chavitos que ahorita están escribiendo hablan sobre ella... Esta canción que se llama Running Up That Hill la pueden ustedes escuchar también en versión con con With Him Temptations perdónenme, que la de With Him Temptations la verdad es mejor, escuchen esa si pueden. Y entonces se hizo viral que al final de la serie sale Joseph Quinn que interpreta a un chico que se llama Eddie Monson. Esta parte de la serie es una de las más icónicas dentro de toda la de toda, prácticamente de las cuatro temporadas este es uno de los momentos más grandes y está tocando Master of Puppets eh, entonces a Metallica le dio mucho gusto. Entonces Metallica ha <risa> decidido hacer todos los TikToks y todos los trends que tengan obviamente, que ver con el, con Stranger Things y con ellos, porque hay chavitos que están agarrando a Metallica a escucharlos sí, y no sí. nada más así de "Ah, tocan Santa No. No, no, no. Es Master of the Fucking Puppets, man. O sea, si sí. sí es una rola ópera Chida, o sea, una canción larga como la Ocho cuaresma, y medio, no sé. que vamos a poner completa, no es cierto? No, 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 vamos a ponerla no, hasta donde nos no dé, pero ¿te gusta a ti esta canción? A mí, a ti, obviamente, a mí me gusta, me gusta mucho Metallica, lo que me gustó fue
2: el detalle de no solo esta parte de convivir con Joseph Quinn, que, o sea, invitarlo, que, que tocara con ellos, porque incluso el ahí toca, toca con ellos... Este, gracias.
1: gracias, Esa de, era la nota, yo no sé,
2: le, le dieron le... la guitarra, la guitarra como la que toca y se la firmaron. O sea, sí. la verdad es que es un súper detallazo. Pero aparte de eso, o sea, mm. el detalle que más me gustó todavía de Metallica es que por ahí habían mensajes, no de hate, pero sí como de, estos chamacos tarugos apenas se están conociendo y por Master of lo No, no importa. Qué? Y ellos mismos, bueno, obviamente, bueno, la cuenta no, no sí, decir sí, ellos sí, mismos, sí. pero vaya, la cuenta de Metallica fue la que contestó y dijo, pues bienvenidos los que sean nuevos o los que sean viejos o los que sean todos son fans de Metallica y que bueno. Y eso a mí me pareció muy bien, porque, ¿sabes? O sea, de pronto se, se, se vuelven como por respetar a los... En mm. contra
1: de los mismos fans, por claro. respetar a los más viejos, ¿no? Hay, hay un factor muy horrendo que... O sea, que todos los metaleros tuvimos cuando estábamos más clavados y más... Inmameable in 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 es in la palabra en inglés. Insufribles no. en español. Inmameable. Y entonces, güey, <risa> te pones insoportable. O sea, es así como de... Ah, oh, sí, a ver, dime cinco canciones de Megadeth, güey. Que exacto, no tiene nada exacto, que ver, exacto. gente. O sea... ¿Qué mejor que una nueva generación pueda conectar con claro, música claro, tan claro. valiosa, tan grande, tan bien compuesta? ¿Qué importa? Pero siempre los que somos fans de, de, de Metallica, algo ha de hacer. Yo tengo mi Metallica, que es el Metallica por el que chillo, por el que me emociono, por el que el que me ha salvado la vida en todas las veces que me la ha salvado y gracias. Y el Metallica que me cae gordo, que hace canciones con J Balvin. Ese, ese es otro <risa> sí. Metallica. Y, y ¿saben qué? No me pongo de me nada más no lo escucho. Entonces... No se molesten, gente, porque los jóvenes se acerquen. Muchos se enojaban de, ay, ahora que se murió David Bowie, todo el mundo lo oye. Qué padre pues qué, y bueno. qué bueno que se acerquen a buena música. No sí. estoy diciendo que la actual sea mala. ¿eh? Con esto, el, lo, la música que a usted le guste, no importa. Es qué bueno que la consuma, La música le va a dar alegría, le va a dar cosas padres, le va a dar sabor y muchas otras cosas Así que escuche lo que usted quiera y no se ponga payasos y de pronto a su banda la empiece a escuchar chavitos o no chavitos o posers o lo que usted le quiera decir. Gracias, Gustavo. No, gracias a usted. Gracias a ya chicas, me enoje, a todos ya me voy. Por... No, ah perdóname. No ya va, me contenté, vamos a Ya me contenté, ya bonita. me quedo.
2: Oh, bueno, ya buenas noches, nos vemos. No, despídete bien. No, menos. no, no, buenas noches, gracias por escucharnos, nos vemos. Eh, bueno, nos escuchamos el próximo sábado.
1: Así es, los martes hacemos un programa en YouTube Checo Sound que se llama Palomitas y Refrescos. ¿Y saben de qué va a ser? Tampoco yo. Corina, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión. Este, 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 muchísimas gracias. Mi señor Zavala, muchas gracias. Pablo, Leslie, muchas gracias. Cuídense mucho. Tengan buena semana. Yo les dejo un beso en sus frentes. Ustedes se quedan escuchando a una de las mejores bandas de rock and roll de todos los malditos tiempos. Ellos son Metallica. La canción se llama Master of Puppets y habla acerca de la drogadicción. Y lo malo que es la drogadicción, amiguitos, no lo hagan. Cuídense mucho. Hasta pronto.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 52.5